இது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் ஐம்பது பராந்தகர் ஆதுர சாலை மறுநாள் காலையில் சூரிய பகவான் உதயமாகி உலகத்தை ஒளிமயமாக செய்து கொண்டிருந்தார் சூரியனுடைய செங்கிரகணங்கள் பழையாறை அரண்மனைகளின் பொற்கலசங்களின் மீது விழுந்து தகதகாமயமாய் செய்து கொண்டிருந்தன குந்தவை பிராட்டியின் மாளிகை முன்றிலில் அம்பாரி வைத்து அலங்கரித்து மாபெரும் யானை ஒன்று வந்து நின்றது குந்தவையும் வானத்தையும் மாளிகையின் உள்ளேயிருந்து வெளிவந்து மேடைப்படைகளின் மீது ஏறி யானையின் மேல் ஏறிக்கொண்டார்கள் படைவீடுகளுக்கு நடுவில் இருந்த பராந்தக சோழர் ஆதுர சாலையை நோக்கி யானை பூமி அதிரும்படி நடந்து சென்றது யானை பாகன் அதன் அருகில் நடந்தான் அதன் நடை வேகத்தை குறைத்து அழைத்து சென்றான் யானையின் மணி ஓசையை கேட்டு நகரமாந்தர் தத்தம் வீடுகளுக்குள்ளே இருந்து விரைந்து வெளியே வந்து பார்த்தார்கள் பெண்ணரசிகள் இருவரையும் கண்டதும் அவர்கள் முகமலர்ந்து கைகூப்பி நின்று முகமன் செலுத்தினார்கள் மற்ற வீதிகளை கடந்து யானை படை வீடுகள் இருந்த நகரத்தின் பகுதியை அடைந்தது அந்த வீதிகளின் தோற்றமே ஒரு தனி மாதிரியாகத்தான் இருந்தது குழுத்த சேவர் கோழிகள் ஒன்றையொன்று சண்டைக்காக தேடிக்கொண்டு சென்றன வளைந்து சுருண்ட கொம்புகளுடைய ஆட்டுக்களாக்கள் போருக்கு வருவோர் யாரேனும் உண்டோ என்று பாவனையுடன் அங்கும் இங்கும் பார்த்து கொண்டு நின்றன ரோசம் மிகுந்த வேட்டை நாய்களை தோல்வாரினாலும் மணி கயிறுகளினாலும் வீட்டு வாசலில் தூண்களில் பிணைத்திருந்தார்கள் சின்னன் சிறு பிள்ளைகள் கைகளில் மூங்கில் கழி பிடித்து ஒருவரோடு ஒருவர் சிலம்பம் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் சிலம்ப கழிகள் மோதி கொண்ட போது சடசடா படபடா என்று ஓசைகள் எழுந்தன வீடுகளின் திண்ணை சுவர்களிலே காவி கட்டிகளினால் விதவிதமான சித்திர காட்சிகள் வரையப்பட்டிருந்தன பெரும்பாலும் அவை முருக முருகப்பெருமானுடைய லீலைகளையும் சோழ மன்னர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளையும் சித்தரித்தன அவற்றில் யுத்த காட்சிகளே அதிகமாயிருந்தன முருகப்பெருமான் சூர பதுமாசுரனுடைய தலைகளை முளைக்க முளைக்க வெட்டி தள்ளிய காட்சியும் துர்கா பரமேஸ்வரி மகிஷாசுரனை வதம் செய்யும் காட்சியும் மிக பயங்கரமாக எழுதப்பட்டிருந்தது தெள்ளாறு தஞ்சை குடமூக்கு அரிசிலாறு திருப்புறம்பயம் வெள்ளூர் தக்கோலம் சேவர் முதலிய போர்க்களங்களில் சோழ நாட்டு வீரர்கள் நிகழ்த்திய அற்புத பராக்கிரம செயல்கள் திண்ணை சுவர்களில் தத்ரூபமாக காட்சியளித்தன இந்த படை வீட்டு வீதிகளில் இளவரசிகள் ஏறியிருந்து யானை வந்ததும் ஒரே அல்லோல கல்லோலமாயிற்று சேவல்கள் இறகுகளை சடசரவென்று அடித்துக் கொண்டு பறந்தன கூரை மீது உட்கார்ந்து கூவின பிள்ளைகள் ஒருவரையொருவர் கூச்சலிட்டு அழைத்துக் கொண்டு ஓடினார்கள் அவர்களின் வீட்டு கதவுகளை தட்டி உள்ளே இருந்தவர்களுக்கு செய்தி அறிவித்தார்கள் படை வீட்டு வீதிகளின் வழியாக யானை சென்றபோது வீட்டு வாசல்தோறும் பெண்களும் குழந்தைகளும் முதியோர்களும் நின்று இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி வாழ்க சுந்தர சோழரின் செல்வத் திருமகள் வாழ்க என்று வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் யானையை தொடர்ந்து செல்லவும் ஆரம்பித்தார்கள் வர வர இக்கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது பலவித வாழ்த்தொழிகள் மூலமாக தங்கள் மகிழ்ச்சியையும் அவர்கள் வெளியிட்டுக் கொண்டே வந்தார்கள் அப்படை வீடுகளில் இலங்கைக்கு போர் புரிய சென்றிருந்த வீரர்களின் பெண்டு பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் அச்சமயம் வசித்து வந்தார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் அவர்களுடைய நலத்துக்காக ஒரு மருத்துவ சாலையை குந்தவை தன் சொந்த நில மானியங்களின் வருமானத்தை கொண்டு ஸ்தாபித்திருந்தார் சோழ குலத்தாரியிடம் தம் முன்னோர்களை போற்றும் வழக்கம் சிறப்பாக இருந்து வந்தது குந்தவையின் மூதாதைகள் அவளுடைய பாட்டனாரின் தந்தையான முதற் பராந்தக சக்கரவர்த்தி மிக பிரசித்தி பெற்றவர் அவருடைய பெயர் விளங்கும்படி குந்தவை தேவி இந்த பராந்தகர் ஆதுர சாலையை ஸ்தாபித்து நடத்தி வந்தாள் அடிக்கடி அந்த வைத்தியசாலைக்கு வரும் வியாஜத்தை வைத்துக்கொண்டு போர் வீரர்களின் குடும்பத்தாருடைய ஷேம பாலங்களை பற்றி அவள் விசாரிப்பது வழக்கம் ஆதுர சாலைக்கு அருகில் வந்து சேர்ந்ததும் யானை நின்றது முன்னங்கால்களை முதலில் மடித்து பிறகு பின்னங்கால்களையும் மடித்து அது தரையில் படுத்துக் கொண்டது பெண் அரசிகள் இருவரும் யானை மேலிருந்து பூமியில் இறங்கினார்கள் ஆதுர சாலை உங்களுக்கெல்லாம் உபயோகமாய் இருக்கிறது அல்லவா வைத்தியர்கள் தினந்தோறும் வந்து தேவையானவர்களுக்கு மருந்து கொடுத்து வருகிறார்கள் அல்லவா என்று இளவரசி கேட்டார் ஆம் தாயே ஆம் பல குரல்கள் மறுமொழி கூறின 
மூன்று மாதமாக இருமலினால் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு வாரம் வைத்தியரிடம் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டதினால் குணமாகிவிட்டது என்றாள் ஒரு பெண்மணி அம்மா என் மகன் மரத்தின் மேல் ஏறி விழுந்து காலை உடைத்துக் கொண்டான் வைத்தியர் கட்டுப்போட்டு விட்டு பதினைந்து நாள் மருத்துவம் கொடுத்தார் சுகமாகவே விட்டது இப்போது துள்ளி ஓடி விளையாடுகிறான் மறுபடியும் மரத்தின் மேல் ஏறவும் ஆரம்பித்து விட்டான் என்றார் இன்னொரு ஸ்திரி என் தாயாருக்கு கொஞ்ச காலமாக கண் மங்களடைந்து வந்தது ஒரு மாதம் இந்த ஆதுர சாலைக்கு வந்து மருந்து போட்டு கொண்டு வந்தால் இப்போது கண் அவளுக்கு நன்றாய் தெரிகிறது என்றால் இளம் பெண் ஒருத்தி பார்த்தாயா வானதி நம் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த முன்னோர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் இன்ன வியாதியை இன்ன மூலிகையினால் தீர்க்கலாம் என்று அவர்கள் எப்படித்தான் கண்டுபிடித்தார்களோ தெரியவில்லை என்றால் குந்தவை பிராட்டி ஞான கண் கொண்டு பார்த்துதான் அவர்கள் இவ்வளவு அதிசயமான மருந்துகளையும் கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும் வேறு எப்படி முடியும் என்றால் வானதி எவ்வளவோ அதிசயமான மருந்துகளை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருப்பது உண்மைதான் ஆனால் உன்னை போல் மனோவியாதியினால் வருந்துகிறவர்களுக்கு மருந்து ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவில்லையே என்ன செய்வது என்றால் குந்தவை அக்கா எனக்கு ஒரு மனோவியாதியும் இல்லை கருணை கூர்ந்து இவ்விதம் அடிக்கடி சொல்லாதிருங்கள் என் தோழிகள் ஓயாது என்னை பரிகசித்து என் பிராணனையே வாங்குகிறார்கள் என்றால் வானதி நன்றாக வேண்டுமணி உனக்கு உலகத்தில் ஒரு கவலையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்த என் தம்பியின் மனம் பேதலிக்கும்படி செய்துவிட்டாய் அல்லவா ஒவ்வொரு தடவையும் இலங்கையிலிருந்து ஆள்வரும் போதெல்லாம் உன் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டு அனுப்புகிறானே என்றால் இளைய பிராட்டி இதற்குள் வைத்தியருக்கு வழிவிடுங்கள் வைத்தியருக்கு வழிவிடுங்கள் என்று கோஷம் கேட்டது அங்கே சூழ்ந்து நின்றவர்களை காவலர்கள் விளக்கினார்கள் ஆதுர சாலையின் வயது முதிர்ந்த தலைமை வைத்தியர் வந்து இளவரசிகளை வரவேற்று உபசரித்தார் வைத்தியரே கோடிக்கரை பக்கத்து காடுகளில் சில உயர்ந்த மூலிகைகள் இருக்கணும் என்று சொன்னீர்கள் அல்லவா அங்கே போய் வருவதற்கு ஒரு வாலிப வீரனை அனுப்பினேனே அவர் வந்தாரா என்று குந்தவை கேட்டார் ஆம் தாயே அந்த சுடுகையான இளம் பிள்ளை வந்தான் ஈசான சிவபட்டர் அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் அவனுடன் என் மகன் ஒருவனை அனுப்பி வைக்கிறேன் என் மகன் கோடிக்கரையிலிருந்து திரும்பி வந்து விடுவான் தாங்கள் அனுப்பிய வீரன் இலங்கை தீவுக்கு போய் வருவதாக சொல்கிறான் அதற்கு வானதி இலங்கையிலிருந்து கூட மூலிகை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆம் தாயே லக்ஷ்மணருடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக ஆனுமா சஞ்சீவி பர்வதம் கொண்டு வந்த போது கோடிக்கரை வழியாகத்தான் கடலை தாண்டினாராம் அப்போது சஞ்சீவி மலையிலிருந்து சில மூலிகைகள் கோடிக்கரை காட்டிலும் விழுந்தபடியால் தான் அங்கே இன்றைக்கும் நல்ல மூலிகைகள் கிடைக்கின்றன இலங்கையில் சஞ்சீவி பர்வதமே இருந்தபடியால் அங்கு இன்னும் அபூர்வமான மூலிகைகள் கிடைக்கும் அல்லவா நான் எதிர்பார்க்கும் மூலிகைகள் மட்டும் கிடைத்துவிட்டால் சக்கரவர்த்தியின் நோயை நானே கட்டாயம் குணப்படுத்தி விடுவேன் என்றார் வைத்தியர் கடவுள் கிருபையினால் அப்படியே ஆகட்டும் அப்போது அந்த வாலிபர்கள் இருவரும் எங்கே என்று கேட்டால் குந்தவை உள்ளே இருக்கிறார்கள் அம்மா பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக தங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொண்டு புறப்பட காத்திருக்கிறார்கள் என்றார் வைத்தியர் இப்போது தலைமை மருத்துவர் அழைத்து செல்ல இளவரசிகள் இருவரும் ஆதுர சாலைக்குள் சென்றார்கள் அங்கே தாழ்வாரங்களில் மருந்து வாங்கிக் கொண்டு வந்தவர்களையும் மருந்துக்காக காத்திருப்பவர்களையும் பார்த்து கொண்டு நடந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் குந்தவை பிராட்டியை பார்த்து அகமும் முகமும் மலர்ந்து இவ்வளவு நல்ல மருத்துவ சாலையை தங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததற்காக இளவரசியை வாழ்த்தினார்கள் தலைமை மருத்துவரின் அறையில் இருவர் காத்திருந்தனர் அவர்களில் நம் வந்தியத்தேவன் புதிய முறையில் உடை அணிந்திருப்பதை பார்த்து இளைய பிராட்டி புன்னகை பூத்தாள் வானதிக்கும் அவ்வீரனை ஒருவாறு அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது குந்தவையின் காதோடு அக்கா குழந்தை சோதிரரின் வீட்டில் பார்த்தவர் மாதிரி இருக்கிறதே என்றாள் அவர் மாதிரிதான் எனக்கும் தோன்றுகிறது சோதிரரை பார்த்த பிறகு வைத்தியரிடம் வந்திருக்கிறார் உன் மாதிரியே இவருக்கு ஏதாவது சித்த கோளாறு போல் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஏனையா சக்கரவர்த்தியின் உடல் நலத்துக்காக மூலிகை கொண்டு வருவதற்கு இலங்கை போக ஒப்புக்கொண்டவர் நீர்தானா என்று கேட்டாள் வந்தியத்தேவனுடைய கண்களும் கண்ணிமைகளும் வேறு ஏதோ இரகசிய பாஷையில் பேசின அவன் வாயினால் ஆம் இளவரசி நான் தான் இலங்கைக்கு போகிறேன் ஒருவேளை அங்கு இளவரசரை பார்ப்பதாலும் பார்ப்பேன் அவருக்கு ஏதாவது செய்தி சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டான் குந்தவை பார்த்தால் அவசியம் இந்த செய்தியை சொல்லுவீர் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதிக்கு உடம்பு சரியாகவே இல்லை அடிக்கடி நினைவு இழந்து மூர்ச்சை போட்டு விடுகிறாள் 
இளவரசியை சுய பிரங்கியோடு பார்க்க வேண்டுமானால் உடனே புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்பதாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றாள் இளைய பிராட்டி அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் அம்மணி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் வானதியை நோக்கினான் குந்தவையின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் உண்டான நாணத்தினால் வானதியின் இனிய முகம் இன்னும் பன்மடங்கு அழகு பெற்று பொழிந்தது பொங்கி வந்த நாணத்தையும் கூச்சத்தையும் சமாளித்துக் கொண்டு வானத்தை தடுத்தடுமாறி ஐயா அப்படியொன்றும் தாங்கள் சொல்லிவிட வேண்டாம் ரொம்பவும் தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொடும்பாலூர் வானதி இளைய பிராட்டியின் போஷணையில் தினம் நாலு வேலை உண்டு உடுத்து சுகமாக இருப்பதாக தெரியப்படுத்துங்கள் என்றார் அப்படியே தெரிவித்து விடுகிறேன் அம்மணி என்றான் வந்தியத்தேவன் அழகாய் இருக்கிறது நான் கூறியதையும் அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் என்று இவள் சொன்னதையும் அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறேனே இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றுதானே உண்மையாக இருக்க முடியும் என்று கேட்டால் குந்தவை அதனால் என் அம்மணி வாதி கூறியதையும் பிரவாதி சொன்னதையும் அப்படி அப்படியே நான் சொல்லிவிடுகிறேன் எது உண்மை எது இல்லை என்பதை இளவரசரை நீதிபதியாக இருந்து தீர்மானித்துக் கொள்ளட்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் ஒருவர் சொன்னதை இன்னொருவர் சொன்னதாக மட்டும் மாற்றி சொல்லிவிட வேண்டாம் உமக்கு புண்ணியம் உண்டு என்றால் வானத்தி குந்தவை இந்த பேச்சை அத்துடன் நிறுத்த விரும்பி வைத்தியரே அரண்மனை திருமந்திர அதிகாரியிடமிருந்து இவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்ப ஓலை கிடைத்ததா என்று கேட்டார் கிடைத்தது தாயே சக்கரவர்த்திக்கு வைத்தியம் செய்வதற்காக இவர்கள் மூலிகை கொண்டு வரப்போவதால் வழியில் உள்ள அரசாங்க அதிகாரிகள் எல்லோரும் இவர்கள் கோரும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பொதுவாக ஒரு ஓலையும் கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்க காவலருக்கு தனியாக ஒரு ஓலையும் கிடைத்தன இவர்களிடம் கொடுத்து விட்டேன் என்றார் வைத்தியர் அப்படியானால் ஏன் தாமதம் உடனே புறப்பட வேண்டியதுதானே என்றால் இளைய பிராட்டி கொந்தவை ஆம் புறப்பட வேண்டியதுதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் உடனே புறப்பட்டு விடும் காரியம் அவ்வளவு சுலபம் இல்லை மருத்துவ சாலையிலிருந்து அவர்கள் வெளியேறி வெளியில் வந்தார்கள் அரசு குமாரிகளை ஏற்றி செல்ல அம்பாரியானை காத்திருந்தது வந்தியத்தேவனையும் அவனுடைய துணைமனையும் ஏற்றிக்கொண்டு காற்றாக பறந்து செல்வதற்கு அரண்மனை குதிரைகள் இரண்டும் துடித்துரித்துக் கொண்டு நின்றன ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு திடீர் திடீர் என்று ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்தது குந்தவைக்கும் புதிது புதிதாக எச்சரிக்கை செய்வதற்கு ஏதேனும் விஷயம் தோன்றிக் கொண்டிருந்தது புகும் வழியில் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி குந்தவை முக்கியமாக எச்சரிக்கை செய்தார் அரசு குமாரிகள் அம்பார் யானை மீது ஏறிக்கொண்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவனும் அவனுடைய துணைவனும் குதிரைகள் மீது ஏறினார்கள் யானை புறப்படுகிற வழியாக தோன்றவில்லை நெடும் துறப்பிரயாணம் போகிறவர்கள் தான் முதலில் புறப்பட வேண்டும் என்று குந்தவை குறிப்பினால் தெரியப்படுத்தினார் வந்தியத்தேவன் மனமின்றி தயக்கத்துடன் குதிரையை திருப்பினான் இன்னும் ஒருமுறை ஆவல் திரும்பிய கண்களுடன் இளவரசியை திரும்பி பார்த்தான் பிறகு குதிரையின் பேரில் கோபம் கொண்டவன் போல சூலிர் என்று ஓர் அடியடித்துக் கொண்டான் ரோசம் மிகுந்த அந்த குதிரை நாலு கால் பாய்ச்சலில் பீத்துக்கொண்டு பறந்து சென்றது அவனை தொடர்ந்து போவதற்கு வைத்தியரின் புதல்வன் திணற வேண்டியிருந்தது யானை திரும்பி செல்ல தொடங்கிய பிறகு குந்தவை சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள் இந்த மனதுதான் என்ன விசித்திரமான இயல்புடையது மன்னாதி மன்னர்களையும் வீராதி வீரர்களையும் நிராகரித்த இந்த மனது வழிபோக்கனாக வந்த இவ்வாலிபனிடம் ஏன் இவ்வளவு சிரத்தை கொள்கிறது இவன் ஏற்றுக்கொண்ட காரியத்தை வெற்றியுடன் முடித்துக்கொண்டு பத்திரமாய் திரும்ப வேண்டும் என்று ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுகிறது என்று மனதிற்குள் யோசித்தாள் குந்தவை தேவி அக்கா என்ன யோசிக்கிறீர்கள் என்று வானத்தை கேட்டபோது குந்தவை மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வந்தாள் ஒன்றுமில்லை வானத்தி அந்த வாலிபனுடைய அகம்பாவ சுபாவத்தை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவனிடம் என் தம்பிக்கு ஏன் செய்தி சொல்லி அனுப்பினோம் என்று இப்போது தோன்றுகிறது என்று சொன்னான் ஆமாக்கா அவன் ரொம்ப பொல்லாதவன் தான் பெரிய கொள்ளைக்காரன் என்று கூட சொல்ல தோன்றுகிறது என்றால் வானத்தி அது என்ன கொள்ளைக்காரன் என்று எதனால் சொல்கிறாய் என்றால் குந்தவை சாதாரண கொள்ளைக்காரர்கள் பொன் வெள்ளி முதலிய பயனற்ற பொருள்களை கொள்ளையடிப்பார்கள் இந்த வாலிபன் சோழவள நாட்டில் குலதெய்வத்தையே கொள்ளையடித்துக் கொண்டு போய்விடுவான் என்று எனக்கு பயமா இருக்கிறது தாங்கள் அதற்கு இடம் கொடுக்க மாட்டீர்கள் அல்லவா என்று கூறினாள் வானதி அடி கள்ளி உன்னை போல் என்னை நினைத்து விட்டாயா அப்படியெல்லாம் ஒரு நாளும் நடவாது என்றால் குந்தவை யானை திரும்பி சிறிது தூரம் சென்றபோது வீதியில் ஓரிடத்தில் பெண்கள் பலர் கூட்டம் கூட்டமாக கூடி நிற்பதை அரசியலங்குமாரிகள் பார்த்தார்கள் யானையை நிறுத்த செய்துவிட்டு ஏன் கூட்டம் கூடி நிற்கிறீர்கள் ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமா என்று இளைய பிராட்டி குந்தவை கேட்டார் அந்த பெண்களில் ஒருத்தி முன்வந்து தாயே 
இலங்கையில் உள்ள எங்கள் புருஷர்களை பற்றி ஒரு செய்தியும் இல்லையே அவர்களுக்கு இங்கிருந்து அரிசி அனுப்பக்கூடாது என்று தஞ்சாவூர்காரர்கள் தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்களாமே வயிற்றுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் எப்படி அம்மா அவர்கள் சண்டை போட முடியும் என்று கேட்டார் அதற்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் மாமல்லபுரம் துறைமுகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய தானியம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது தஞ்சாவூர்காரர்கள் என்ன செய்தாலும் உங்கள் இளவரசர் சும்மா விட்டு விடுவாரா சோழ நாட்டு மகாவீரர்கள் பட்டி நீக்கெடுக்கும்படி பார்த்து கொண்டிருந்து விடுவாரா என்று கேட்டாள் இளைய பிராட்டி வேறொரு சந்தர்ப்பம் இருந்தால் குந்தவை அங்கேயே இறங்கி அந்த பெண்களுக்கு மேலும் சமாதானம் சொல்லியிருப்பாள் இப்போது அவளுடைய மனம் வேறு விதமான சஞ்சலத்துக்கு உள்ளாகியிருந்தபடியால் தனிமையை விரும்பினாள் யானை அரண்மனையை நோக்கி சென்றது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் ஐம்பத்து ஒன்று மாமல்லபுரம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல் மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்